0: Сидеть с внуками – это обязанность, работа или прибыльное хобби. В российских семьях с детьми часто сидят бабушки и дедушки. Иногда обоим родителям нужно работать, чтобы содержать семью. В других случаях бабушки и дедушки сами настаивают на активной и глубокой вовлеченности в воспитании внуков. Какие в этом случае могут быть риски? Как настоять на том, чтобы бабушка и дедушка следовали правилам, принятым в семье? А нормально ли платить старшему поколению? за их труд. Собрали истории наших читательниц и взяли комментарий у гештальтерапевтки, семейной терапевтки, волонтерки центра «Не терпи», мамы четверых детей Настаси Андриадзе. «Анна, может быть, это звучит так, будто мы бабушку обязываем сидеть с внучкой, но, поверьте, с внучкой ей гораздо интереснее сидеть». Когда я была беременна, нашим очень запланированным первым ребенком – ЭКО с первой попытки – у мужа были проблемы с работой, нестабильный заработок. У меня же постоянная, прилично оплачиваемая, хотя и очень нервная, с ненормированным графиком работа. А еще у меня ипотека, взятая до замужества, и кредит на машину. В связи с этими обстоятельствами мы с мамой решили, что лучше мне продолжать работать, а она оформит отпуск по уходу за ребенком. Маме ее работа не нравилась, и зарплата была скромная. Моей Муж был не против взять на себя мои финансовые обязательства, он не мог, а в отпуск по уходу за ребенком выйти не хотел. Время от времени у него появляются рабочие проекты, а кроме того, он приверженец неких традиций, по которым негоже мужчине с ребенком сидеть, когда женщина работает. Еще у него есть дочка от предыдущего брака, мне было бы психологически некомфортно платить за него алименты, если бы он вышел в декрет. Я вышла на работу, когда дочке было два с половиной месяца. У нас очень удобно получилось по логистике. Бабушка живет через дорогу от моего офиса. Около 11 утра я привожу дочку к ней, перехожу дорогу и оказываюсь на работе. Вечером около пяти забираю дочку. Иногда бабушка приезжает к нам в выходные, чтобы дать нам выспаться. Когда у меня разгар проекта или командировка, бабушка берет внучку к себе с ночевкой, либо приезжает к нам домой и помогает моему мужу. Накануне выхода на работу я прочитала одно из обращений в приемную НЭ, где девушка переживала, что выходит на работу, когда сыну всего 8 месяцев. В тот момент меня одолели сомнения, но моя мама была в таком восторге от выхода в декрет, что 50% процентов финального решения было основано на том, что я не могу ее расстроить тем, что отправлю на нелюбимую работу» про деньги. Мы платим бабушке. До полутора лет внучки она получала декретную выплату, около 25 тысяч рублей в месяц. Комфортно жить на них невозможно, поэтому я перечисляла ей еще 25 тысяч. Муж был против. В его мире розовых единорогов бабушки должны делать это за бесплатно и питаться любовью к внукам. С чем я категорически не согласна. С полутора лет дочки выплаты прекратились, так что теперь я перечисляю ей 35 тысяч, а муж 15. В ближайшее время рассчитываю Считываем сделать отчисления одинаковыми для нас обоих. Бабушка тратит деньги на еду для внучки, одежду, памперсы, игрушки и прочее. Ведь нянчится она в основном на своей территории, поэтому я не сказала бы, что у нее получается приличная зарплата. Мама планирует найти работу, с которой, возможно, будет совмещать заботу о внучке. Она говорит, что ее смущает жить за наш счет. Она переживает, что мне на разные хотелки... Не остается денег из-за того, что мы ее обеспечиваем. Но лично я против, потому что считаю, что в свободное время она должна жить для себя. Она порывалась тут в августе выйти на работу на полставки, но ее готовы были взять только на полную, что нам совсем не подходит. Может быть, это звучит так, будто мы бабушку обязываем сидеть с внучкой, но, поверьте, с внучкой ей гораздо интереснее сидеть. Работа ей, правда, совсем не нравилась». «Бабушка сидит с внуками. Плюсы и минусы», комментирует психологиня Настасия Андриадзе. Важно смотреть на контекст, в каком положении находится семья, почему она вынуждена обращаться за помощью к бабушке и на условия, на которых бабушки этим занимаются. Какие могут быть выгоды? Разгрузка родителей и обогащение детского опыта. Мама и папы обычно несут на себе огромную функциональную часть по воспитанию детей. Зарабатывать деньги, убираться, готовить, стирать. На развлекательную – поиграть с ребенком, почитать ему книжку, рассказать интересные истории, выучить с ним стишок. У них может не хватать сил. Эту задачу хотя бы частично может взять на себя бабушка. Если бабушка может посидеть с внуком вечером, родители могут больше сплочаться, возвращаться к своему партнерству – сходить на свидание в кино, в театр, романтично провести время, то есть снова почувствовать себя партнерами, где между ними не стоят дети». А какие могут быть риски? Бабушка может захватить власть над ребенком, диктовать условия, как его надо растить. Могут появляться конфликты и конкуренция, когда бабушка отнимает ребенка у родителей. Бабушка может внедрять свой опыт, применять методы воспитания, которые не приняты у родителей. Маме ребенка может быть сложно спорить с бабушкой, ведь у них правда есть опыт и хочется соблюсти семейную лояльность». Когда родители все перекладывают на бабушку, могут смешаться роли. Это не идет на пользу ребенку и семейной системе в целом. Родители могут утратить родительскую позицию и место в иерархии. И тогда ребенок теряется. У родителей, чаще у мамы, может возникать ревность и неудовлетворенность, ощущение, что она чего-то недополучает от общения с ребенком, если она вынуждена проводить с ребенком меньше времени, чем ей бы хотелось. Истории других читательниц и мнение психолога можно прочесть по ссылке в описании к подкасту. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!